0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast, mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freue dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mal einen Gast aus dem Maren vom Institut habe, den Florian Gassmann. Florian bietet bei uns Rückführungen und Hypnose unter anderem an. Und ich bin zusätzlich sehr, sehr stolz, dass er bei uns ist, weil er ein tolles Projekt in Stuttgart mit unterstützt, um über ähm, Drogen oder, oder präventiv ähm, über Drogen aufzuklären aufgrund seiner eigenen Geschichte. Ähm, das wird aber heute gar nicht so großes Thema hier sein. Trotzdem ist es mir wichtig, weil Florian da auch gerade ähm, die Chance hat, einen Preis zu gewinnen. Genau, also herzlich willkommen Flo und ähm, was bringst du zum Wochengespräch heute mit?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, hallo Maren. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ähm, ist mir eine Freude, mit dir zu reden und äh, den, dein deinen Podcast mit Leben zu füllen. Ähm, ich bin ja bei dir im Institut ähm, als Partner und ähm, ja, ich habe äh, in den letzten Jahren auch viel mit ähm, Selbsterfahrung gemacht, Visionen und einer meiner größten Dinge in meinem Leben ist ähm, der Menschheit oder der Gesellschaft etwas zurückzugeben und zu dienen. Und ähm, das ist das, wofür ich brenne, wofür ich aufgehe in meinem Brotjob, in meinem Ehrenamt, ähm, wo ich äh, auch in der Hypnose natürlich einen ein, Werkzeug gefunden habe, wo ich ganz vielen Menschen helfe, körperliche, seelische Missstände in Trance zu bearbeiten und ähm, ja, neue Welten zu erschaffen, in denen die Menschen dann einfach besser leben können. Das ist genauso in dem Projekt, das du gerade angesprochen hast. Ich will da nur ganz kurz eingehen. Ich habe selber eine, eine Suchtkarriere hinter mir, bin seit zehn äh, Jahren jetzt fast äh, clean und trocken. Und begleite die Stuttgarter Drogenberatung immer in Schulen, um dort Präventionsarbeit zu machen. Und ja, das ist einfach ein ganz unbeschreiblich schönes Thema, jungen Menschen einen Samen einzupflanzen, ohne jetzt hier mit der erhobenen Hand zu kommen, sondern einfach von sich zu berichten, was Sucht ist, was wie schnell und leicht man da reinkommen kann und wie schwer es ist, wieder rauszukommen und einfach ein, ein achtsam, eine achtsame Herangehensweise an das Thema für die jungen Menschen ähm, zu bereiten. Ja,
2: genau. mhm. so.
0: ja, sehr, sehr schön. Flo, ähm ist daraus, weil du ähm, diesen Weg so zurückgefunden hast und ähm, da ja verschiedenste Möglichkeiten kennengelernt hast und dann irgendwas etwas dir auch geholfen hat, ist das so der Grund, ähm, weshalb du etwas der Menschheit zurückgeben möchtest und dienen möchtest, weil du dankbar bist, dein Leben zurückzuhaben oder ein neues Leben zu haben?
1: Ja, das ist das eine, natürlich, ne, so, ähm, da, da, einfach äh, dankbar zu sein, dass ich überlebt habe. Ja. Ähm, ja, nicht, nicht normal in, in der, mit der Krankheit, die ich habe. Das ist, äh, ja, 99 Prozent äh, sterben daran, leider, äh, mhm. früher oder später, also entweder durch eine Überdosis oder eben durch Begleitkrankheiten wie Hepatitis oder HIV oder sonst irgendwelche, Themen, die dann an die Leber gehen oder so. Mhm. Und das Zweite ist natürlich Wiedergutmachung. Okay. Ja. Also ähm, einfach auch dieses, dieses Defizit oder dieses Minus, ähm, was ich in meiner Draufzeit der Gesellschaft angetan habe, als Ganzes, Kollektiv, ja, ähm, wieder aufzulösen und ähm, da auch ein Stück weit meinen Frieden zu finden. Ne? So. Mhm. Mhm. Dieses Yin und Yang. Ne? So.
0: Ja. ja yeah. genau. Und was bringst du dazu heute im ganz speziellen mit? Also, ähm, über was möchtest du heute besonders reden, weil, ich, weil es dir so ein Anliegen ist und, äh, für die Menschen und es ein gutes Tool ist oder was auch immer?
1: Ja, also es ist einfach ähm,
2: für mich ein Herzensbedürfnis ähm, und die. Diese Thematik ist,
1: ist in unserer Gesellschaft einfach etwas, was ähm, ja, durch dieses, dieses, diesen, diesen enormen Ego, den, den viele in dieser Konsumgesellschaft leben, etwas, was viel zu kurz kommt. Und ich ähm, bin da einfach oder ich sehe mich da schon so ein bisschen als, als jemand, der, der als leuchtendes Vorbild vorgehen möchte, um zu zeigen, das lohnt sich, ähm, auch sowas zu leben, also im Ehrenamt zu sein. Ähm, ich bin mit meiner Geschichte äh, als Ex-Junkie heute ähm, am Landgericht ein, ein, ein Schöffenrichter. Ja, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, wo man Gutes tun kann und wo man, wo man einfach ähm, mit, ja, mit, mit wenig Mitteln, ähm, vielen Menschen helfen kann und Gutes tun kann. Ich glaube, so, so so ist so mein 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 Auftrag heute, Abend, da einfach drüber zu reden ähm, und vielleicht die Augen und Seelen zu öffnen für viele andere, die vielleicht gerade noch nicht so den Mut haben, da ähm, reinzugehen. Ja, also ich habe da jetzt neulich äh, zufällig über Facebook eine, eine, eine Bekanntschaft äh, gemacht mit mit drei türkischstämmigen ähm, Menschen, die jeden oder alle zwei Samstage in die Stadt gehen und, ähm, und ähm, türkische Spezialitäten an die Obdachlosen verteilen.
2: Mhm.
1: Ja, solche, solche Dinge sind halt möglich. Ne? Und, und ich glaube, das ist so ein, so ein wichtiger, es ist mir einfach ein wichtiges Bedürfnis, ähm, okay. ja, den Menschen die Augen zu öffnen, dass das dringend notwendig ist. Dass ja. Mehr tätig werden.
2: Mhm.
0: Also das heißt, es geht, also wenn ich es jetzt richtig verstehe, es geht wirklich um darum, heute in unserem Podcast ähm, zum einen die Menschen motivieren, die Augen zu öffnen, sowohl für sich, ähm, aber auch für andere. Und so diese Verurteilungen vielleicht auch ein Stück weit hinter sich zu lassen, ähm, mhm. nur weil für mich etwas falsch in dem Sinne ist, ähm, ähm, eher auf die Menschen zuzugehen und zu hinterfragen, hey, was, was hat dazu geführt und ähm, willst du Hilfe oder ähm, kannst du das jetzt schon annehmen oder ja auch Geschichten sich anzuhören?
1: Ja, Geschichten ich anhören, ähm nicht, nicht mehr so in, in äh, Vorurteilen auf Menschen zuzugehen,
2: ähm, und, ähm, ja, vielleicht äh, auch zu erkennen,
1: was für eine Chance für einen selber in, in diesem Dienen liegt, ja. Also es ist ja nicht nur ein Geben, sondern, ähm, so empfinde ich es jedenfalls und so erlebe ich es, wenn ich, wenn ich, ähm, Menschen etwas gebe, ohne etwas zu erwarten, werde ich trotzdem wahnsinnig geschenkt.
0: Ja. Ja. ja, das ja. finde ich sehr spannend. Ich habe das, also ich bin ja gerade dabei, ähm, mein eigenes Buch zu schreiben. Also das soll sich jetzt gerade entwickeln und dazu habe ich, ähm, ich hab eine Audiografie veröffentlicht und der Audiograf hat mir die ganzen Interviews geschickt.
2: Mhm.
0: Und da war ich auch gerade an einem Punkt, ähm, wo ich es mir angehört habe, nochmal, dass es zum Beispiel auch bei mir früher so war, dass ich ähm, früher oft Erwartungen an etwas gesteckt habe, wenn ich was für andere getan habe.
2: Mhm. so
0: ähm, Weil es aus meinem eigenen, also ich habe das natürlich nicht gewusst, dass es aus meinem eigenen Mangel heraus geschieht, dass ich jedem immer eine Freude machen will und, und, und. Also was ich alles für andere Menschen getan habe, wie viel ich für an andere gedacht habe. Aber damals war das mit einer Erwartung verbunden, etwas zurückzubekommen an, sei es ein Danke oder eine Einladung oder eine Freude oder so. Weil mhm. ähm, ich dachte, also, und ich glaube, so geht es vielen Menschen, wenn ich Leistung erbringe, bekomme ich auch was zurück. Und das hat sich zum Beispiel verändert und das empfinde ich zum Beispiel auch als diese Form von Dienen. Ich, ich mache manche Dinge immer noch total gerne, die ich damals getan ja. habe. Aber zum Beispiel das, was ich zurückbekomme, ist meine eigene Freude, dass ich das tun darf. Und das vielleicht auch als so eine Art dienen zu sehen, ja, also hey, ich tue was für die Menschheit und die Erwartung ist aber nicht mehr an jemand anderes gebunden oder die müssen mir nichts mehr zurückgeben, weil ich tue das, weil ich mir selbst eine Freude mache, auch damit. So ein ja, anderes auch,
1: Bild. Ja, das ist eine ganz, ganz, spannende, eine ganz spannende Ansicht, weil dort, dort geht es ja genau hin. Ne? Ja.
2: Also ähm, von diesem ich gebe was und dann muss ich was bekommen. Mhm. Wegzukommen, ähm,
1: zu, ich gebe etwas und das löst dann in mir etwas aus, was mich mit meiner Person zufrieden macht. Mhm. Ja, also mich mich praktisch ja seelisch nährt. Ja? Mhm. Mhm. So, also ich, ich habe da immer wieder ein, ein sehr nettes Beispiel. Wir machen, ich bin ja in einer Selbsthilfegruppe noch und wir machen. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit oder, oder Infomeetings in, in äh, Kliniken, wo die Süchtigen zum Entgiften gehen.
2: Mhm.
1: Und am Anfang war ich da auch immer so, jetzt muss ich jemand heilen da drin. Ne? So. Mhm. Und ähm, die müssen mir dankbar sein dafür, dass ich jetzt da komme. Und ganz oft war das dann eben nicht der Fall, sondern Sie haben gesagt, ich will gar nichts mit dir zu tun haben. Ne? Ja. Und, und, und im Laufe meiner Entwicklung habe ich halt gemerkt, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, Samen zu pflanzen. Ja. Ob die jetzt mal irgendwann aufgehen oder, oder nicht, ähm, ist nicht in meiner Macht. Ja? Sondern Es geht einfach darum, etwas von mir zu geben und zu wissen, okay, Vielleicht erinnert sich der sich oder diejenige sich mal in, in fünf Jahren oder so in einem anderen Moment, ah, da war doch mal einer, der hat das vorgelebt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Ding im Dienen.
0: Mhm.
1: Hm. Dinge vorzuleben, ja. ja. Ähm,
0: Florian, weißt du, wann ja. oder hast du so ein Gespür dafür, wann sich das für dich verändert hat? Also wann du das loslassen konntest, dass diese Erwartung an andere, gab es dann einen besonderen Moment?
1: Also ich denke, dass, wenn ich jetzt so zurückreflektiere, hat
2: es ganz viel damit zu tun, ähm, wann oder in wie stark meine Selbstakzeptanz und Selbstliebe gewachsen ist. Mhm.
1: Also in dem Moment, wo ich, mich immer mehr annehmen konnte, als der, der ich bin, mit all meinen Defiziten und meinen positiven, tollen Seiten. Ähm, umso egaler wurde, dass was so von außen an, an, ähm,
2: ja, an Wertungen in mich hineingetragen wurde. Also ich brauchte das plötzlich nicht mehr
1: zum Aufwerten. Ja? Mhm. Mhm. Und kann, kann dadurch natürlich ähm, ähm, heute da ganz anders
2: rangehen.
0: Ja, für mich hat sich klar auch durch Persönlichkeitsentwicklung ähm, und meine eigene Entwicklung ähm, verändert und ähm, durch die Auseinandersetzung damit, was bedingungslose Liebe ist. Ich habe das am Anfang ganz falsch verstanden. Ich mhm. habe am Anfang ähm, gedacht, bedingungslose Liebe ist, den anderen so zu nehmen, wie er ist und dann auch ähm, alles hinzunehmen, was dieser Mensch tut mhm. und das dennoch das Positive in dem Menschen zu sehen. Das ist ja mal grundsätzlich auch richtig mhm. so. Und doch ähm, war das etwas, was, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht leisten, also so leisten konnte, wie ich dachte, dass ich das könnte oder müsste.
2: Ja. Und habe
0: dann ähm, auch geguckt oder festgestellt, okay, diese bedingungslose Liebe fängt bei mir an. Wenn ich bedingungslos mich liebe und ähm, für mich gut sorgen kann, ähm, dann kann ich auch jemand anderes sein lassen, wie er ist. Und ähm, ja, wie du sagst, auch Samen pflanzen oder Ideen einbringen oder was auch immer. Oder sogar auch dafür sorgen, ähm, zu sagen, okay, ähm, wir passen jetzt so nicht zusammen in unserem Leben oder so. Aber vielleicht, oder ich werde mich an dich erinnern und vielleicht erinnerst du dich auch an mich. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr spannendes Thema diesbezüglich auch, ja. Also dieses... Es gibt ja Bücher darüber, helfen macht müde oder diese ganzen ähm, Helfershelfer, die, mhm. ähm, die, die oftmals darüber versuchen, ihr Glück zu finden. Und mhm. ähm, was ja natürlich, also ich will diese ganzen Menschen, die, ich bin ja selber so ein, ähm, in, in diesem Helferberuf als Heilpädagogin oder auch als ja. Coach. Und doch ist es so wichtig, seine eigene Rolle dazu zu finden, ähm, ohne ähm, sein Glück davon abhängig zu machen, ob jetzt bei wem anderes was funktioniert oder nicht.
1: Hm. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Ähm, ja. Weil so meine Erfahrung ist doch tatsächlich die, dass ähm, gerade in unseren heilerischen oder, oder helfenden ja. Berufungen ähm, es ist ja oft so, dass, dass wirklich da viele sind, die ihre Leichen noch im Keller haben, wenn ich es jetzt mal so krass ausdrücken mhm. darf. Ne? Also die einfach noch nicht ähm, durch ihre Täler durch sind.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass, ähm, um anderen adäquat helfen zu können und ähm,
2: ihnen nicht dabei auch noch Energie abzuziehen, Mhm. musst du eben schon so
1: mindestens zur Hälfte aus deinem Tal draußen sein ne? also bist ja. ja nie richtig draußen aber ja. ähm, trotzdem denke ich, musst du die wichtigsten Dinge in deinem Leben einfach ja, bearbeitet haben, geheilt ja.
2: haben ja.
0: Ja, und dazu bietest du ja zum Beispiel deine Rückführungen an und auch die Hypnose zum Beispiel, also, mhm. zumindest, also im, im, im maren vom institut und auch über dein ähm, ähm, Stuttgarter, ähm, also in Stuttgart die Hypnose. Ja. Ähm, Flo, also welche Erfahrung ich gemacht habe in den letzten Jahren ist, dass meine Seele immer nur dann was freigegeben hat, wenn wenn sie gespürt hat, ich bin stark genug dafür. Und dann ist auch wieder was Neues, konnte was Neues bearbeitet und aufgeräumt werden.
2: Mhm.
0: Wie ist das in der Hypnose oder bei deinen Rückführungen? Ähm, zeigt sich da manches bisschen schneller oder ist Seele da genauso achtsam mit uns?
1: Also ich, ich habe so diese Erfahrung, dass ähm das Unterbewusste immer nur, das den Klienten zumutet, was er auch gerade in dem Moment tragen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn irgendwelche Themen gerade nicht dran sind, dann äh, funktioniert zum Beispiel auch mal eine Rückführung nicht. Ja? Mhm. Dann kommt derjenige einfach nicht rein. Ähm, ist genau dasselbe, wenn jemand ähm, nicht aufhören will zu rauchen und kommt zu mir, weil er von seiner Frau oder von, äh, ja, dem Mann geschickt wurde sage ich jetzt gehst du mal zu meinem dass hörst auf mit Rauchen, der will nicht, geht nicht, es funktioniert nicht. Also, und ähm, das ist eben schon wie in jeder Therapieform oder in jeder helfenden Form, um, um Coaching oder Gesprächstherapie oder Körpertherapie, ja, Körpertherapie ist noch mal ein bisschen anders, weil der Körper ja noch mal anders spricht, als äh, wenn, man, wenn man nur mit der Seele arbeitet. Mhm. Ähm, das dass das schon dran sein muss, das Thema, dass man ja. da arbeitet, um es auch wirklich zu lösen.
2: Mhm. Ja,
1: genau.
0: Ja, und es gibt ja verschiedene Ansätze. Also ich weiß noch, dass ich 2017 habe, also weil ich hatte ja ähm, meine ersten zehn Lebensjahre total vergessen oder verdrängt
2: mhm.
0: und bin immer auf der Suche danach gewesen, sei es in Psychoanalyse oder dann auch mit in Form von einer Rückführung ähm, und da weiß ich noch, wie heute, also ich bin auch überhaupt nicht reingekommen in diese Rückführung, hm. aber was es da mir sehr, sehr schwer gemacht hat, war, dass ich ständig von diesem, dieser Frau, die mit mir die Rückführung gemacht hat, die hat mich immer nach Bildern gefragt, was siehst du jetzt, was siehst du jetzt und ähm, ich bin tatsächlich eher ein körperlicher Mensch, hm der also den Körper spürt, den Körper wahrnimmt mhm. und dann vielleicht auch etwas riecht oder so. Und äh. da, wenn ich darin gefördert werde ähm, oder unterstützt werde, dann kommen auch Bilder nach einer Weile. Also mhm. die Bilder lassen bei mir aber recht lange auf sich warten, sondern man kann mhm. ganz viel. Wie arbeitest du?
1: Was nimmst du wahr?
0: Okay.
2: Und ich weiß natürlich, dass ähm, gerade in unserer verkopften Welt, dass
1: Bilder sehen ähm, oftmals ganz schwierig ist. Mhm. Ja, oft sind die Menschen eher in Gedanken. Ja. Ja, also sie wissen, was war. Ähm, es ist schwierig, da, da einen, einen Weg zu finden. Ähm, ich frage dann halt immer, was nimmst du wahr? Siehst du Bilder? Hast du Gedanken? Was fühlst du? Ja, also einfach alle, alle Sinne mhm. ähm, abzufragen, um, um dem Klienten einfach ähm, Wege offen zu lassen, das, das zu, zu wahrzunehmen. Weil, wenn du natürlich immer nur nach Bildern fragst, dann ähm, sagt er sich irgendwann innerlich, es funktioniert nicht.
0: Yeah.
1: Ja. Und dann, und dann ist, ist, bin ich frustriert als, als Rückführungstherapeut und mein Klient ist noch mehr frustriert, weil er eine, eine Sitzung äh, gemacht hat, für die er bezahlt hat und ähm, nichts ist passiert. Ne? Und ich, ich gehe dann immer natürlich auf meine Klienten zu ein und sage was auch. Also, ähm, wir haben jetzt da beide keinen Erfolg gehabt. Kostet dich nur die Hälfte. Ja. Yeah weil ich kann ja nicht irgendwie da den vollen Preis abrechnen, <lacht> wenn es nicht funktioniert hat. Ne? So, ja. das, da da würde ich mich dann auch schon wieder schäbig fühlen. Ne?
0: Ja, aber das ist schon, also ich meine, ich, ich habe es jetzt ja im Laufe der Jahre dann auch noch wieder, also ich habe es ja wiederholt zweimal ja. Ähm, bereits. Und ähm, ich für mich... Ähm, finde das ein tolles Mittel, also gerade auch die Rückführung zum Beispiel, ein tolles Mittel, um herauszufinden oder ich bin gar nicht bewusst dran gegangen, um herauszufinden, warum tue ich das, was ich heute tue hier, ja. sondern ähm, es hat sich durch die zwei Rückführungen, äh, durch zwei Leben, die ich äh, kennengelernt habe von ja. mir, einfach bestätigt, dass, dass ich in einem früheren Leben eine ähnliche Geschichte hatte, so wie äh, im, im heutigen Leben und ähm, da auch schon Dinge auf den Weg gebracht habe ähm, und es jetzt meine Aufgabe es ist es, das zu Ende zu bringen. So, und da also das fand ich super spannend auch nochmal als Bestätigung dafür, was für einen Ansporn ich habe oder woher das überhaupt kommt, herauszufinden, ja, und und dennoch auch ähm, klar darin zu sein, es ist kein Druck dahinter irgendwie. Also mhm. ich fühle mich jetzt nicht gezwungen dazu, das zu machen. Es ist einfach ein intrinsisches Herzensanliegen. Mhm. Mhm. ja, ja. Und Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich war eine,
1: eine Heilerin mit einem Wolf in einer Höhle. Okay. In meiner Rückführung, die ich damals gemacht habe.
2: Und ähm, ja, und es das ist, das ist ja bei ganz vielen
1: Menschen so, die diesen Weg im heutigen Leben führen, dass da tatsächlich was aus früheren Leben mit reinspielt, ne? energetisch. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man sich das überlegt, ähm, wie diese ganzen... Methoden immer wieder verschwinden ne? so. mhm. und dann kommt irgendeine Generation, die das wieder irgendwie so aus alten Schriften hervorkramt und wieder neu zum Leben bringt. Das mhm. finde ich schon sehr spannend auch, dass, dass das einfach immer wieder mit neuem Leben erfüllt wird.
0: Ne? Ja, also was ich so schön finde, ist, dass wir uns bewusst sein dürfen, das zwar, genau wie du sagst, vieles wird mit neuem Leben gefüllt, aber sind im Grunde genommen so vieles ist schon so alt, so altes Wissen. Ja. ja. Und, ähm, und dafür finde das ist zum Beispiel was, was in mir große Dankbarkeit hervorruft, dass es schon so altes Wissen gibt mhm. und. Ähm, ich tue mich dann ganz arg, also ich tue mich tatsächlich ganz arg schwer, wenn dann von manchen Menschen so getan wird, als hätten sie jetzt das Rad absolut neu erfunden. Ähm, mhm. Ja, wir, wir entwickeln fort, vermutlich, oder nein, wir entwickeln fort mhm. und gleichen an die heutige Gesellschaft an. Aber es ist vieles so alt und es ist vieles schon so lange da.
1: Ist ja. ja alte Ägypter mhm. ja, in ihren Tempeln oder noch viel früher die Kelten. Yeah. Ja. So. Ganzen Druiden, ganz viele arbeiten mit Trans. Mhm. Ja. Ähm, wenn man sich überlegt, wie, wie die Hypnose ähm, früher ja eins der Mittel war von den Ärzten, um Menschen zu sedieren,
2: mhm.
1: ja, also in schmerzfreie Zustände zu bringen, um sie zu operieren. Ja. Da war die Hypnose hoch anerkannt. Ja.
2: Mhm.
1: In Anton Mesmer-Zeiten war also kurz bevor dann die Pharmaindustrie aufkam. Und die Pharmaindustrie hat ja dann die Hypnose verdrängt mhm. ja, durch die Narkosemittel. Und ähm, dann sind die Hypnotiseure in die Jahrmärkte gegangen, weil sie mhm. keine, keine Möglichkeit mehr hatten, anders ihr Geld zu verdienen. Und über diese Schiene ist natürlich dieses alte Wissen, das eigentlich unheimlich wertvoll ist für die, für die Menschheit, ähm, ja, in ein ganz komisches Licht gerückt worden. Ne?
2: Mhm. Also,
1: das wurde dann ja immer, immer Skurriler mit diesen Disco-Auftritten ähm, so in den 70er, 80er Jahren yeah. wo die Leute über den Stuhl gelegt hat oder wie ein Hund durch die Manege hat äh, laufen lassen
2: treffen, yeah. Ne? Yeah.
1: Also, und genau das ist das, was so wertvolle Methoden ja einfach in den Licht stellt ähm, wo sie einfach nicht hingehören
2: ne?
0: yeah. Ja, so ist es. Ja. Ähm, jetzt hatte ich eigentlich gerade irgendwie eine Frage und irgendwie ist sie jetzt gerade weg. Also ähm, Ah, nee, jetzt habe ich sie wieder. Und zwar, ähm, also ich habe ja auch bei dir die Raucherentwöhnung äh, gemacht mhm. und die hat bei mir mega krass gut geklappt. Ähm, und dann bin ich in meinem Trauma getriggert, in einem meiner alten Trauma getriggert worden, die ich nicht kannte.
2: Mhm. Und
0: ich fand es dann sehr spannend, also dass ich auf dieses alte Muster dann nochmal zurückgegriffen habe.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich habe mich am Anfang echt total dafür verurteilt, dass ich das gemacht habe. Und... Ähm, und da möchte ich so, mit dem, dass ich das erzähle, möchte ich gerne einfach nochmal den Bogen schlagen dazu, zu diesem Anfang, den wir hatten, wo du gesagt hast, dass wir Helfer zusehen sollten, bevor wir helfen, auch wirklich unsere Bereiche aufgeräumt zu haben oder so, ja. oder zur Hälfte wenigstens. Und, und doch dürfen, also zum einen sehe ich das auch ganz genauso, weil wir sonst uns identifizieren mit unseren Klienten und ihren Themen und dann möglicherweise unsere eigenen Themen bei unseren Klienten reinbringen. Und zum anderen ähm, äh, dürfen wir uns aber auch nicht dafür verurteilen, wenn wir, also wir uns dann doch auch, weil bei uns irgendwas getroffen wurde und wir nochmal einen Schritt zurück machen uns nicht verurteilen dafür. Mhm. Und gleichzeitig auch dieses Medium, dieses Tool, die Hypnose zum Beispiel, auch nicht ähm, zu verurteilen, sondern da ist irgendwas anderes in einem Menschen dann drin, weshalb man nochmal eine Kurve machen musste. Mhm. Mhm. Ja.
2: ja, und ähm, ich spreche dann da ganz oft nicht von einem,
1: Rückfall, sondern ja. von einem Vorfall.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, Das heißt, es fällt etwas vor und der Klient fällt aber auch nach vorne. Also er macht nicht einen Rückschritt, sondern er macht einen Fortschritt und mhm. ähm, geht, geht praktisch mit diesem Thema einfach nochmal offi offiziell
2: und, und ganz klar damit um, wird nochmal damit konfrontiert und findet dann vielleicht einen anderen Ansatzweg, um mit diesem Thema
1: endgültig abzuschließen. Uh
2: -huh. ne? uh
1: -huh. Und gerade bei dir, denke ich, ist es
2: ähm, einfach wichtig auch zu sehen, ähm, dass es einfach auch dein Trauma
1: gelindert hat.
2: Ja, das ja. war vielleicht
1: anders gar nicht aushaltbar für dich. Mhm. So, und ähm, wenn das so ist, dann ist es völlig legitim, da ähm, wieder, wieder eine Zeit lang zu machen.
0: Ja, ja. ja ähm. sehe ich mittlerweile auch so. Ja. Ja. Und es hat dann alles seine Zeit. Also wenn das eine dann ähm, seine Kraft bekommen hat und ähm, noch mehr heilen durfte... Ähm, dann hat auch wieder zum Beispiel das Nichtrauchen wieder seine Zeit, ähm, dafür seinen Platz zu bekommen, ja. weil also das finde ich und das passt auch, finde ich, so schön zu die, diesem Dienen, ähm, was du am Anfang erwähnt hast. Ähm, wir dürfen uns darüber im Klaren sein, dass für jeden Menschen der Ausstieg aus egal welcher Sucht, egal aus welchem Muster, egal aus welchen Beziehungen oder aus was auch immer hin zu einem freieren Leben oder ähm, zu einem neuen Leben, es kostet immer Kraft und Energie. Ja, Also ähm, ich sage immer, es ist kein Zuckerschlecken oder das Leben ist kein Ponyhof und ich muss dazu auch mutig sein, das zu wollen und ja, ja. diese Wege auch zu gehen. Und nur weil vielleicht irgendwo suggeriert wird mit Leichtigkeit und hier und da, ja, durch, durch diese Wege oder durch ähm, Konfrontationen, die vielleicht erstmal auch wehtun, kommen wir aber in die Leichtigkeit, wenn wir den Mut dazu haben, den wirklichen Willen auch dazu haben, diesen Schritt zu gehen. Ja.
1: Ja, und weißt du, ich denke, gerade meine Geschichte zeigt ja, egal wie tief du bist,
2: ja. es gibt immer einen Weg raus. Ja? Ja. Also, ja. Ähm, das, ist, das ist einfach
1: ganz wichtig zu wissen. Und, und gerade, wenn man wir wenn man noch mal über die Sucht sprechen, ähm, ist es auch wichtig, ein Verständnis zu haben. Das ist eine Krankheit, die ist nicht heilbar, sie kann nur zum Stillstand gebracht werden. Ja. Mhm. Und wenn man etwas zum Stillstand bringt, dann kann es natürlich auch wieder losgetreten werden. Ja. Das, ist, das ist einfach ein Merkmal dieser Krankheit. Ja. Und man muss einfach wissen, wenn das passiert, dann kann das passieren, aber es ist eben genauso wieder möglich auszusteigen. Ja. Mhm. Also deswegen ähm, denke ich, da wollte ich einfach drüber sprechen, dass es kein Weltuntergang ist,
0: mhm.
1: wenn da so etwas passiert, sondern mhm. es kann auch wirklich eine Chance sein.
0: Mhm. Magst du noch erzählen, was, also, ähm, was, dich dann, was dir schlussendlich am meisten geholfen hat, ähm, dann wirklich die Entscheidung zu treffen, ich will leben? Oder war das gar nicht die Entscheidung, ich will leben? Vielleicht Ob, war es was anderes.
1: Das, das war die Entscheidung, ich will leben und ich will mit meiner Frau leben
2: und ich will endlich frei leben. Und es ist ja nicht in dieser einen Etappe meines Lebens passiert, sondern... Ich würde sagen, es ist eine, eine lineare Entwicklung gewesen,
1: die immer wieder zwar Dellen gehabt hat, aber im Endeffekt schon so eine, so eine klare Linie in Richtung Gesundzei Gesundwerden gewesen ist. Ja? Mhm. Ähm, mit vielen Therapien, mit vielen Entgiftungen mit vielen Stunden bei Drogenberatungen, bei, bei Sozialarbeitern. Mhm.
2: Und, und ähm, im Endeffekt war es dann doch wirklich die Entscheidung fürs Leben.
0: Ja. Ja, ja. ja das kann man, glaube ich, aber auf jede Sucht beziehen, oder, Flo? Also ähm, oder auf jede Form von Abhängigkeit. Ähm, also ich hatte ja die Linda Dorday auch irgendwann ähm, im Interview und also da war mir wurde noch gar nicht war bis dahin zum Beispiel auch gar nicht der Begriff klar, dass es sowas wie Streitsucht gibt, mhm. ja oder ähm, also das Gegenteil von Harmoniesucht, also dass man es gar nicht aushalten kann, wenn es harmonisch ist und es immer okay. wieder zerstören muss. In meinem Leben ist es ähm, ja auch viele Jahre die Bulimie gewesen okay. und ähm, ich, das Verrückte ist ja, dass man, wenn du so krank bist und diese Sucht hast, Du redest es dir ja schön, also ähm, oftmals zumindest, und du redest, sagst dir selber, ich komme da raus und jederzeit kann ich damit aufhören.
2: Mhm.
0: Ähm, und schlussendlich war es bei mir aber erst der Moment, als es lebensbedrohlich wurde, mhm. als meine, ähm, ähm, äh, warte mal, wie, wie nennt man es nochmal, die Röhre zum Essen
2: Mhm. Die Speise,
0: als die Speiseröhre total entzündet war und kurz davor mhm. war, irgendwie durchzubrechen, ja? mhm.
2: ähm,
0: da, da habe ich Angst bekommen. Also für mich war, also damals, um mit der aktiven Bulimie aufzuhören, war es, war, war es notwendig, so einen massiven körperlichen Einschnitt gehabt zu haben und da dann die erste Therapie zu machen.
1: Genau das genau. Ist das, was ähm, ähm, wir in, in unserer Selbsthilfegruppe den Tiefpunkt nennen? Ja. Yeah. Also, erst dann, wenn du wirklich an dieser Weggabelung stehst, Leben oder Tod, wird oftmals die Kraft frei, wirklich das Ruder rumzureißen.
2: Mm -hmm. ja? mm
1: -hmm. Und was ich noch sagen wollte, das Mittel ist völlig wurscht. Mhm. immer diese Krankheitssucht. Ne? Also, egal ob jetzt Alkoholiker, Junkie, Liebes, Sex, mhm. Ess, Bulimie, ähm, Arbeit, Sport.
2: Mhm.
1: Du kannst alles einsetzen, ja? Also, du kannst mit allem dich krankhaft dicht machen.
2: Mhm.
1: So, dass du dich nicht mehr spürst. Ne? Und was ja. mir zu diesem, zu diesem Streit zu dieser Streitsucht eingefallen ist, ist ja, wenn ich es nicht aushalten kann, dass mich jemand mag, mhm. na, dann zerstöre ich es.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Wenn ich Angst davor habe, dass ja. es zu harmonisch werden könnte, weil, ja, dann könnte ich vielleicht auch angreifbar werden. Ja, und lieber mache ich es vorher kaputt, als genau. ähm, dass ich es dass zulasse dass jemand meine Verletzlichkeit kennenlernt.
2: Mhm.
0: Ja. Und das ist ja im Grunde genommen, also mit Sucht machen wir so viel Emotionales zu, mhm. um ähm, nicht gesehen und, äh, also nicht wirklich gesehen zu werden und um uns auch nicht selber wirklich mhm. zu sehen.
1: Also mit den Opiaten, ja. äh, die ja. ich genommen habe, äh, ich war ja ein lebender Zombie, ne? also ja. Ich habe ja gar nichts mehr gespürt. Die, ja. die Opiate, die, die decken ja alles zu. Ja. Mhm.
0: Wie lange hat es für dich gebraucht, dann Flo, um also nachdem du deine Entscheidung getroffen hast, ähm, ja so dann wirklich kein Bedürfnis mehr zu haben, weil also ich arbeite mit einem jungen Menschen mhm. oder habe mit ihm gearbeitet zum Beispiel. Ähm, und würde wäre der wahrscheinlich so oder würde der so an jemanden treffen, einfach so, der würde wahrscheinlich mächtig verurteilt werden für die Geschichte, die er, Geschichten, die er gemacht hat und die er erlebt hat, ohne zu gucken, dass diese Suchtgeschichte zum Beispiel schon aus dem Elternhaus kommt und um, wo, warum oder was der Grund ist mhm. oder die Ursache des Ganzen ist. Ähm, und ich habe bei ihm zum Beispiel die Sorge, der hat sich entschieden dagegen, ja, weil er Ziele hat wie Führerschein und solche Sachen. Und doch zum Beispiel ähm, ähm, dieses Thema Legalisierung von Cannabis sehe ich für ihn aktuell noch als Bedrohung an.
1: Also, also ich habe... Ich hab selbst jetzt noch nach 15 Jahren immer wieder Rückfallträume, mhm. auch nur Träume. Ja? Ja. Ähm, Suchtdruck habe ich fast nicht mehr. Okay. Also es dauert schon zehn Jahre, glaube ich, würde ich sagen, bis, bis da wirklich der innerliche Abstand ähm, und so da ist. Und, und es gehört halt, und das ist mein Verständnis davon, ähm, wenn du mit so einer massiven stofflichen Sucht zu tun hattest. Und das ist jetzt egal, ob das Alkohol, Cannabis, MDMA, also
2: Ecstasy oder, oder ähm, Koks oder Heroin ist, dann solltest du wirklich auf einer wöchentlichen Basis
1: etwas für dich tun. Mhm. ja Um Einfach in der Selbstreflexion zu bleiben, ähm, um innerlich aufzuräumen jedes Mal wieder, damit da nicht irgendwie ein, ein großer Müllsack sich ansammelt, der äh, dann irgendwann diesen Rückfall, der ja ganz viel früher im Kopf beginnt, mhm. ähm, loszutreten. Und meine, meine Art und Weise, damit umzugehen, ist tatsächlich komplett frei von psychoaktiven Substanzen zu leben. Ja, ja. Also kein Alkohol, keine, keine Drogen. Wenn, wenn ich Medikamente nehme, ähm, sage ich meinen Ärzten immer, was, was ich nicht haben möchte, ja, keine Benzodiazepine mhm. und so weiter, also keine Beruhigungsmittel. Und, ähm, ja, und einfach ähm, da dranbleiben.
0: Ja, Also für mich war, also wie gesagt, neun Jahre hochaktive Bulimie. Und dann konnte ich es ein paar Jahre lassen. Dann gab es aber wieder Momente, wo meine Selbstliebe nicht so wirklich da war. Oder ja, war nicht da. Oder auch ein Zwang und Druck, eine Angst, von außen wieder nicht mehr anerkannt zu sein. Also ich habe immer wieder bis vor... Fünf, sechs Jahren immer mal wieder kurze Episoden gehabt. Also nie langfristig, mhm. aber kurze Episoden, in denen ich ähm, wieder gekotzt habe. Also eben dann, wenn es mir ganz schlecht ging. Und dann habe ich aber auch wieder es mir immer wieder angeguckt, zum Beispiel. Und was ich mega krass fand, war dann auch wahrzunehmen. Also ähm, meine Tochter hat eine GFS über Bulimie, Binge-Eating, Magersucht und so gehalten und hat ein Interview zu mir mit mir geführt für die GFS. Und da ist mir erst wirklich bewusst geworden, auch 30 Jahre, oder nee, Quatsch, warte mal, 20 Jahre fast später, ähm, dass diese, ähm, wie der Kopf doch noch manchmal anders tickt, als, oder wie ich mich dann im Spiegel gesehen habe. Ähm, also es hat echt eine Weile gebraucht, auch meinen Körper dann so anzunehmen. So. Mhm. Und das habe ich vorhin bei dir auch rausgehört. Ähm, je, ähm, je mehr du in deine Selbstannahme und je mehr du in deine Selbstliebe gekommen bist, desto freier konntest du dann auch mit den Menschen sein, die, die du begleitest, ja also nicht nur durch die Hypnose, sondern auch mit, Selbst, mit der Selbsthilfegruppe oder mit deinem, mit deinem inneren Auftrag, auch mit, ähm, mit der Prävention an den Schulen und Ähnlichem.
1: Ja, klar.
2: Und natürlich auch ähm, in, meinem, in meinem Hauptjob, ne? ähm, da
1: so zu bestehen, ohne diese diesen Minderwert zu haben, ja? aus, aus welcher Geschichte ich komme, dass ich nicht studiert habe, ähm, zwar denselben Job macht wie die Jungs dort, ne? aber eben kein Bauinsch bin, sondern ähm, nur eine Lehre habe und mhm. und trotzdem dort mein Mann stehe. Ne? und mhm. und das ist das ist das ist natürlich unglaublich, das selbst zu beobachten so, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, was eigentlich alles möglich ist. Und dass das wirklich immer nur wir selber sind, die uns begrenzen. Ja,
0: ja. So. ja das finde ich auch super spannend. Also ähm, ich bin jetzt ja Dozentin an der ähm, Internationalen Hochschule für Soziale Arbeit und ich habe mich da einfach ganz frech als Dozentin für Praxisreflexion beworben, obwohl ich auch nie studiert habe. Aber hm. ich für mich dann auch gesagt habe, so wie du, Flo, du hast so viel Berufserfahrung ja mit deinem Job und hast dich auch fort- und weitergebildet und wir bringen so viel Leben mit rein in das Ganze ähm, und Erfahrung, dass ich dann für mich gesagt habe, hey, ich habe ein Lebensstudium ja. auch aus meinem Job ja und das ist für Praxisreflexion oder Ähnliches viel wertvoller, als wenn ich frisch von der Uni kommen würde.
2: Ja, genau. Ja. Das, das ist ja auch das, was, was so in der
1: Präventionsarbeit das ist, was die Menschen berührt. Mhm. Und da ist so auf der einen Seite der, der Sozialpädagoge als Drogenberater, der mhm. das von der fachlichen Seite her beleuchtet, mhm. der aber dann sehr statisch wirkt, ne? weil er mhm. eben nicht die Erfahrung mitbringt. So. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ich erlebe es auch bei uns im, im, im Job, die, die Leute, die ähm, frisch von der Uni kommen, die sind theoretisch fantastisch ausgebildet, aber eben nur theoretisch. Mhm. Und ähm, bis die dann tatsächlich im Job angekommen sind und so eine Baustelle wirklich über alle Gewerke mit Leben bespielen können, braucht es eben zehn Jahre Berufserbau.
2: Mhm. Ja.
1: Und ja. natürlich auch eine reife Persönlichkeit als, als, als Bauleiter oder Baumanager. Da musst du ja führen, mhm. ja, da, musst du, da musst du begleiten, da musst du ähm, auch streiten. Das streiten dann, ja, also ähm, konstruktive Konfliktlösungen. Es ist unglaublich, was, was da alles an äh, Facetten der Psyche erwartet oder, oder benötigt wird, um, um wirklich ähm, das mit Leichtigkeit zu machen.
0: Mhm. Ja. Mhm. So, wir sind jetzt fast bei einer Stunde und ähm also
2: schnell
0: <lacht> ja, das stimmt <lacht> <lacht> ähm, ja also 50 Minuten haben wir ja. ähm, ich würde mich also mich würde es total interessieren was ist das Schönste was du so noch für dich tust ja also oder wie sorgst du noch gut für dich also weil ähm, hey du machst äh, die Prävention du machst die Selbsthilfegruppe du machst deinen Hauptjob du hast Familie mhm. ähm, und das ist ja schon ganz schön ausfüllend. Ähm, und was tust du für dich, um weiterhin in deiner eigenen Mitte bleiben zu können, gut für dich zu sorgen? Ach genau, im Institut bist du ja auch noch, ab und zu. Ja. <lacht> ähm,
2: ja. Genau,
0: also du machst ja selber auch ganz arg viel. Ja. Und wie sorgst du für dich?
2: Also ich, ähm, passt gut zu,
1: zu um, Human Spirit, von Veit Lindau,
2: ich schlafe gut und viel, also mindestens sieben bis acht Stunden. Ich
1: meditiere, ich habe eine funktionierende Spiritualität für mich, das heißt, für mich ist es ein Glaube an Gott, eine höhere Macht, so wie ich ihn mir vorstelle. Also ich bin zwar evangelisch und fühle mich in Kirchen auch sehr wohl, aber ich bin jetzt nicht so der, der ähm, aktive Christ, ja, sondern ich, ich habe einfach einen Glauben für mich entwickelt, der für mich funktioniert.
2: Ähm, da kriege ich ganz viel Kraft aus. Dann bin ich gern, äh, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, Fahrrad fahren.
1: Ich habe seit letzten Jahren ein neues... Ein neues e Mountainbike, wo ich, wo ich ein
2: bisschen so durch die Wälder und Weinberge hier düst. Mhm. Ja. Ich und du glaube, hast Liegestütz. Ja, ja ich <lacht> war ja. ja. ja.
0: Wie weit bist du jetzt? Wir haben den 10.2. 10
1: ich bin äh, jetzt bei 42 wow. und 20.
0: Das heißt, 42 am Morgen, oder wie teilst du es auf?
1: 42 und dann mache eine kleine Pause und nochmal 20. Wow. Nicht ja. schlecht,
0: Herr Mer
1: Ich merke schon, <lacht> <lacht> dass das es das mehr wird. Ja, genau. Ja, okay. Aber ich, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich machen, ist eine, eine gute Seelenhygiene. Also mhm. ähm, einfach... Achtsam zu sein, in die Gruppe zu gehen, zum Beispiel da viel, viel zu teilen. Ja. Mhm. Die zwölf Schritte-Gruppen sind ja da sehr entspannt, weil du ja nur von dir teilst und nicht Feedback kriegst, sondern mhm. einfach nur dein, deine Themen dort lassen kannst auch an den Tischen. Ähm, meditieren. Ich mache, ich habe hier dieses, dieses äh, Herzkohärenz Messgerät. Mhm. Das mache ich auch immer wieder. Ja, einfach wirklich das Innere nicht vergessen. Ja? Mhm. Also wir sind ja sehr, sehr Hüllenorientiert
2: mhm.
1: und sehr Geistorientiert, aber die Seele ist, ja. glaube ich, das, was wir nicht vergessen dürfen. Und wenn es der gut geht, dann geht es den beiden anderen auch gut.
0: Ja. ja. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Irgendwie ist das nochmal auch passend zu dem letzten Wochengespräch, das ich mit Regina Schrott geführt habe zum inneren Kind. Ja, hm. wenn wenn das dann auftaucht, wenn das ja. innere Kind auftaucht, Seele auftaucht. Guck mal. Das ernst nehmen. Siehst du das? Ja, ein Elch oder so?
1: Nee, das ist ein kleiner Hase. Ah. Den habe ich seit seit der psychosomatischen Klinik 2005, wo ich Queen geworden bin, mhm. das ist mein inneres Kind, das ist Symbol ja. meines Inners. das habe ich da in der Klinik immer mit rumgetragen.
0: Ja, sehr ja. schön. Ja, und ich finde, das passt wunderbar zur Seelenhygiene. Ja, ja. also da wirklich, das immer wieder anzugucken und auch in, mhm. also zu beruhigen, in den Arm zu nehmen mhm. ähm, ja. und äh, was auch immer dem inneren Kind oder deiner Seele gut tut. Und mhm. und auch, also was ich auch wichtig finde, ist also zum einen es ernst nehmen und auch anschauen, wenn was ploppt. Mhm. Und ähm, also bei mir ist auch zum Beispiel mal gewesen, wenn, wenn dann was hochgeploppt ist und ich eigentlich jetzt gerade gar keinen Bock mehr auf irgendeine Persönlichkeitsentwicklung hatte, dann auch zu sagen, leck mich am Arsch, ich habe jetzt gar keinen Bock, was willst du jetzt hier? Ja, Auch mhm. die Gefühle dann zuzulassen.
2: Mhm. Und dann darf
0: man es vielleicht auch mal kurz bisschen zur Seite legen, aber es wird sich sowieso wieder melden und ähm, Hallo sagen und sagen, ja. hey, jetzt aber, bitte.
1: Ja, genau, genau ja.
0: genau. ja, und was ich auch von dir weiß, und ähm, ich glaube, insgesamt darf das ja jeder wirklich für sich selber auch finden, also zum einen, ähm, ja, wie du sagst, Meditation, ähm, Seelenhygiene, ähm, Fahrradfahren, ich weiß, du kochst und backst auch sehr gerne, ja. Und deine Familie ist dir unglaublich wichtig. Also mhm. ich, ähm, du nimmst dir sehr gerne schöne Auszeiten mit deiner Familie. Mhm. Und ähm, ähm, ich glaube, ein Teil deiner Familie ist auch in Berlin, gell? Ja. Und ja. dass ihr dort auch immer wieder schöne Zusammenführungen habt.
2: Mhm, genau. Ja. Schön. Ja, ja, ja,
1: ja. Und meine Schwester ist jetzt seit sechs Monaten wieder hier in Stuttgart, Ah. Indem sie 25 Jahre in San Francisco gelebt hat.
0: Ja, wow.
1: Ja, das ist wow. eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, ja das glaube ich. Also, ja, mein Bruder ist in Hannover. Hm. Ähm, also, und ich, ich genieße das sehr, was für eine Verbindung wir haben, also emotional. Ähm, wir sind einfach sehr miteinander verbunden. Und ich finde es gerade... Super spannend, welchen Weg er geht. Er geht total den Weg meines Großvaters und meines Vaters, so mhm. ähm, jetzt in Richtung Politik und okay. ja. ähm, äh, also bei sich im, äh, regional. Ja? Mhm. Ähm, aber ich finde es so spannend, was sich wiederholt und aber auch was für, also, was für eine Verbindung da ist und wie wir uns einander lassen können, ähm, wie wir sind und mit dem, was uns beschäftigt. Ich liebe das, einen großen Bruder zu haben. Ja. ja. Ist deine Schwester älter oder jünger als du? Jünger. Ich jünger. bin auch
1: der große Bruder.
0: Okay. Ja, schön, dass sie wieder da ist. Genau, ja. Und dass sie ein gutes Wiedereinleben hat hier mhm. in Stuttgart. Ja. ja, ja. ja. Sie, sich, also, ich liebe San Francisco. Ich war schon fünfmal dort. Mhm. Ähm, ist schon auch eine tolle Stadt. Ja,
1: aber hat sich leider in den letzten Jahren sehr verändert, das ganze Amiland.
0: Ja, das stimmt. Also ich war 2000, äh, 2012 das letzte hm. Mal. Das ist also zehn Jahre her. Wahnsinn, ja. schon so lange.
2: Ja. <lacht> und, ähm, ihre,
1: ihre Kinder sind Mischlinge und äh, ihr Mann ist, ist äh, dunkelhäutig. Mhm. Und ähm, dementsprechend haben die natürlich mit Rassismus da drüben massiv. Mhm. Ähm, und gerade vor allem in der Trump-Zeit. ja als sich das rapide verändert, das Land. Ja. Also, es ist total gespalten und vor allem, vor allem die Armut ist extremst gewachsen. Ja. Wir haben richtige, richtige Straßenzüge, wo noch homeless sind, äh, mit, mit Zelten und so. Krass. Ne?
2: Also ja. Mhm. Das ist ja. mal, wie gut es angeht.
0: Ja, ja, also ich habe es gerade auch am Wochenende gesagt, als ich ähm, erfahren habe, dass hier ein, ein deutscher Mensch aus Deutschland nach Brasilien geflüchtet ist, um, und dort Asyl beantragt hat. Ähm, das fand ich schon faszinierend irgendwie. Ähm. Also das kann ich auch nicht so ganz, Also ist nicht mein Verständnis von Welt. Ähm. Ähm, aber gut, also ich kenne ja. diesen Menschen und seine Beweggründe, also seine tatsächlichen Beweggründe nicht, aber das fand mhm. ich dann schon krass, weil also aus meiner Sicht geht ja. uns doch mit allem, also ähm, und allen Möglichkeiten, die wir auch haben,
2: mhm. ähm,
0: uns auch, also selbst dann, wenn es uns nicht gut geht, wir mit was nicht einverstanden sind oder wir uns auf den Weg machen wollen, wir Hilfe brauchen, ähm, geht es uns gut. Wir haben alle Möglichkeiten in Deutschland. Ja.
2: Genau.
1: Wenn wir dann noch mal zum Schluss auf das ja. Thema Sucht kommen wollen, ähm, wenn man sich überlegt, die Gruppe, wo ich hingehe, kommt aus, aus Amerika und ähm, in Amerika gibt es eben nur diese Gruppe, mhm. um Suchthilfe zu bekommen. Mhm. Der andere Weg ist die Betty Ford-Klinik. Da brauchst du aber Tausende von Dollars. Mhm. Ja. Und hier sind wir so niederschwellig, dass, dass heutzutage jeder, der, der eine Opiatzucht hat, substituiert werden kann. Dass inzwischen sogar Therapien mit Substitutionsmittel gemacht werden dürfen. Mhm. Ja. Also dass die Menschen gar nicht mehr richtig clean werden müssen, um Hilfe zu bekommen, psychotherapeutische, sondern die kriegen sie auch mit diesen Mitteln. Mhm. Weil einfach viele gesehen haben, dass, dass eben nur so ein ganz kleiner Prozentsatz von denen, ähm, die so wirklich schwerstofflich abhängig sind, den kompletten Ausstieg schaffen.
0: Okay. Und glaubst du, dass, also das würde ich dich gerne als letzte Frage noch fragen, glaubst du, dass mit mit diesen Mitteln, also wenn der Mensch sich doch noch teilweise betäubt, wie hoch ist die Möglichkeit, dann eine aus deiner Sicht erfolgreiche Psychotherapie zu machen? Also, mir wird es gerade ein bisschen schwierig, irgendwie mein Gedanke dafür. Also ich glaube, man kann ein Teil, also, aber weil dir das Gespür für dich so fehlt, wird es nochmal schwieriger, oder?
1: Also ich glaube nur, dass man äh, da eine Sozialtherapie machen kann, also dass praktisch den Menschen geholfen wird in dieser Einrichtung, ähm, dass sie ihr Leben auf die Reihe kriegen, dass sie vielleicht Freundschaft schließen können, bei ähm, einer geregelten Arbeit wieder lernen nachzugehen. Diese Themen sind bestimmt lernbar oder einen Sport zu machen, trotz mhm. dieser Mittel, aber an die eigentlichen Knackthemen gehen sie nicht ran und müssen sie ja auch nicht, weil sie ja nicht mit dem Stoff aufhören. Ja, genau.
0: Ja. Okay.
1: Weil, das wollte ich nur sagen, egal ob synthetisch oder, oder natürliche Opiate, die Gefühle sind trotzdem weg.
0: Ja, genau. Ja, ja ist so. Genau. Ja, Flo, was möchtest du gerne als Abschluss den Menschen noch mitgeben? Also ähm, möchtest du das Thema Dienen nochmal aufgreifen oder was ist dir wichtig, so als Abschlusssatz, um nochmal was abzurunden oder wie auch immer?
2: Dienen ist ein Weg, um zufrieden zu sein. Und ähm ich kann einfach nur jeden ermutigen, das einfach mal auszuprobieren.
1: Wirklich bedingungslos versuchen zu dienen. Also ohne das, was wir am Anfang gesprochen haben, ohne, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, mhm. sondern einfach mal das Dienen des Dienenwillens zu tun.
2: Mhm. Und dann vielleicht überrascht zu sein, was da in einem selber passiert. Mhm.
0: Ja, ich möchte das gerne so auch als letzten Satz stehen lassen. Und möchte mich ganz herzlich bei dir für das offene und schöne Gespräch bedanken. Ich freue mich, dich vielleicht mal wieder zu begrüßen und auf jeden Fall dich im Institut wiederzusehen. Und schön, super schön, dass du dabei bist, Flo. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, für euch war das Gespräch jetzt auch interessant und Reichernd und neugierig machend, ermutigend, dann haben wir das ein Stück weit erreicht, was ein Podcast vielleicht erreichen soll: Mut machen und inspirieren. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch allen noch eine gute Zeit und dir, Flo, vielen Dank nochmal. Und ich freue mich, dich wiederzusehen. Sehr gerne. So. Dankeschön.
1: Einen schönen Abend.
0: Ja, danke dir auch. Na
2: um.